0: Radio. Radio. Radio Germaine. Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine avec Yannick Jadot. Bon alors, on vous aurait voulu vous présenter plus en longueur, mais le temps nous manque. Vous avez fait une campagne attaquée par la gauche, par la droite. D'un côté on vous accuse d'être une pastèque, d'un côté d'avoir un gros gros melon. Alors, lequel on mange
1: euh, moi j'adore de... les curcubitaceae, donc c'est très bien. Je trouve que cette culture écolo qui se développe, ce serait bien que tous ceux qui nous critiquent, ils aient aussi une culture écolo sur le climat, sur l'effondrement de la biodiversité, sur les pollutions. Ils devraient s'occuper de ça plutôt que
0: donc on mange de nous qualifier.
1: Les deux sont très bons.
0: Alors, vous avez fait un tweet ce matin sur euh, les petits gestes pour euh, sauver l'Europe, notamment euh, faire une machine à laver à 18h, et ça rejoint les petits gestes pour euh, sauver le climat. Est-ce que c'est aux Français de prendre euh, en charge le fait de, de sauver l'Ukraine, de sauver le climat euh, Est-ce que les petits gestes, ça fonctionne
1: Ça suffira pas. Euh, ça suffira pas. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut, des, je l'ai dit, des sanctions massives euh, contre euh, Poutine et son oligarchie. Euh, ils sont en train de perpétrer chaque jour des crimes de guerre en Ukraine. Il enfin, faut quand même qu'à un moment donné, euh, on regarde ce qui se passe en Ukraine, euh, ce que ça signifie pour l'Europe, ce que ça signifie pour le monde, euh, ces dictatures qui commencent maintenant à considérer qu'ils peuvent envahir leurs voisins simplement parce qu'ils défendent, ces voisins défendent la démocratie et qu'ils veulent vivre libre. Donc à un moment donné, c'est un, un, un combat de civilisation euh, qui se déroule.
0: Mais alors, donc, effectivement,
1: donc effectivement, il faut s'affranchir, il faut des sanctions massives et s'affranchir de notre dépendance au gaz russe qui finance aujourd'hui à hauteur de 700 millions de dollars par jour l'invasion en Ukraine. Alors, il va falloir que les États s'organisent. Moi, je veux qu'il y ait un acheteur commun européen pour se fournir ailleurs du gaz dont on pourrait avoir besoin pour investir massivement sur les économies d'énergie, pour développer les énergies renouvelables, mais à un moment donné, pour réduire dans un laps, un ta, un, un laps de temps aussi court d'ici l'année prochaine, notre consommation de gaz, ça peut être aussi des gestes du quotidien. C'est ça que, comme on posait la question, euh, effectivement, vous savez, dans notre pays, euh, euh, les centrales gaz tournent, ce qu'on appelle, dans les heures de pointe de notre consommation. À 18h, vous avez les centrales gaz qui tournent. À 22h, elles ne tournent plus. À 10h, elles ne tournent pas. Vous rentrez chez vous, tout le monde euh, tourne euh, la lumière, euh, allume la télé, je ne sais pas quoi, euh, branche son téléphone. Et là, vous avez une demande d'électricité de, de beaucoup plus forte. Ça crée ce qu'on appelle de la pointe. Et là, le système euh, fait tourner les centrales gaz. Donc en décalant nos usages, en décalant nos demandes d'électricité, on peut réduire notre consommation de gaz. C'est ça que j'ai voulu exprimer.
0: D'accord, très bien. Je n'ai euh... pas
1: envie de mettre la tête dans la, <rire> dans la machine à laver à 2h du matin.
0: Faire rapidement, on passe directement à un autre sujet. Le son... Vous avez reparlé pendant la conférence des sondages. Vous avez déjà déclaré que les sondages ne, pr... ne prédisent pas, et vous avez raison, ils ne sont pas prédictifs. Mais pourtant, les sondages, même s'ils ont des faiblesses hein, sur les élections très abstentionnistes ou locales, sur les élections présidentielles, si on regarde les dernières, prédictif, mais ils sont très fiables sur les dernières semaines. Alors, est-ce que, je comprends, c'est très légitime, cette envie de ne pas faire de la politique avec les sondages n'amène pas parfois votre camp, le camp de la gauche, de manière plus générale, à euh, se priver de stratégie électorale et donc à ne pas gagner euh,
1: Non. Non, non. Ah non, je veux dire. qu'on peut ah, gagner okay,
0: en à 5% à deux, du, à deux semaines du premier tour. Si vous êtes à 5%, Mais vous écoutez, pensez quand même pouvoir
1: gagner. On n'est pas, pas à deux semaines.
0: Oui, bien sûr. Deux,
1: euh, vous savez euh, ce que je disais euh, euh, tout à l'heure euh, à quelques jours euh, du scrutin européen, euh, les sondeurs nous, nous, nous donnaient à la moitié euh, du score qu'on a fait. Euh, si on avait écouté les sondages, on n'aurait jamais eu un maire écologiste. Et on a gagné euh, Besançon, Poitiers, Bordeaux, Lyon. Euh, euh, oui, vous avez euh, tout à
0: fait raison sur les élections présidentielles, euh, ou locales.
1: Strasbourg. Ah donc, en fait, il euh, y a toujours les sondages qui marchent super bien aux présidentiel et qui ne marchent pas ailleurs. En ce moment, les sondeurs, ils se plantent parce que euh, les gens, y compris, sont dans la confusion. Les gens sont dans l'interrogation, ils sont dans la colère. Euh, et que le moment de la campagne électorale va être un moment essentiel de cristallisation, je l'espère, des votes y compris autour des projets. Euh, on a eu la pandémie, euh, elle est toujours là, euh, on a la guerre, euh, tout ça rend euh, euh, les Françaises et les Français encore à s'éloigner des projets présidentiels. Et pourtant, c'est un grand choix de société qu'ils vont faire en 2022. Sur le climat, la biodiversité, l'Europe, euh, la politique étrangère, euh, l'économie, le pouvoir d'achat. Euh, vous voyez bien sur les retraites, je veux dire, ce président, si on écoute les sondages, on arrête la campagne, il est élu. Donc, on ne fait plus campagne.
0: Donc, il n'y a pas d'enjeu pour euh, la deuxième personne qui se trouve au second tour, par exemple
1: Mais Je ne sais pas. Si on regarde les sondages, il n'y a pas d'enjeu. Puisque dans tous les sondages, il gagne au second tour. Donc, on arrête la campagne, si je vous écoute. <rire> mais non, mais c'est ça. Vous si... bah, voyez jusqu'où on va. Vous voyez, oui, à un moment donné, vous dites, euh, c'est prédictif pour vous, mais ce n'est pas prédictif pour la suite. Ben bah, non. Soit c'est prédictif, soit ce n'est pas prédictif. Moi, je considère que ce n'est pas prédictif. On est dans une campagne dont on voit que les Français simplement maintenant. Euh, la plupart, euh, dans, les, dans la plupart des enquêtes, ils sont très indécis, les Français, aujourd'hui. Ils changent, regardez, euh, Macron, euh, euh, dans la situation, sur certains sondeurs, il gagne 9 points en quelques jours. C'est délirant. Tout ça ne correspond pas à une réalité du 10 avril. Comme je disais à votre collègue, ou je ne sais plus à qui, euh, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. C'est le 10 avril à 20 h qu'on saura. Mais justement, si ce, 10, justement. Avril, si ce 10 avril, c'est un certain Jean-Luc Mélenchon, sur lequel vous tapez pas mal en ce moment, qui est au second tour, face à Emmanuel mais Macron... je ne tape pas sur Jean-Luc Mélenchon. D'accord, très bien. Mais si non mais c attendez, il faut, faut arrêter là. Enfin, Excusez-moi, euh, 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 parce que j'ai déjà eu la question tout à l'heure. Mon sujet, c'est pas de taper sur Jean-Luc Mélenchon. Le sujet, c'est quelles sont les valeurs et les principes que je défends. Enfin, c'est quand même... Soit, euh, à un moment donné, on se fout complètement des Syriens euh, qui ont été bombardés à Alep. Jean-Luc Mélenchon qui dit euh, « tant mieux, euh, Poutine, est en train, <coughs> Poutine est en train de régler le problème euh, ». Soit euh, on se fout euh, des génocides euh, des Ouïghours dans le Xinjiang que les Insoumis n'ont pas voulu voter. Soit on se fout de la situation des Ukrainiens. Moi je suis au Parlement européen, il y a 15 jours, les Insoumis n'ont pas voté l'aide humanitaire, l'aide financière aux Ukrainiens. Soit on s'en fout, et vous avez raison, c'est qu'une question d'ego, la politique. Soit ça correspond au fond, aux valeurs, aux principes qui fondent notre engagement politique, et à ce moment-là c'est normal, c'est pas tapé que de réaffirmer des valeurs dans une situation un peu particulière. Moi, j'entends les grands discours de paix qui sont des discours pour abandonner les Ukrainiens russes. Je m'y résous pas. Je m'y résous pas d'abandonner des gens qui se battent pour leur liberté, la démocratie à un dictateur. Je m'y résous pas. Donc, ne me faites pas le truc de, au fond, euh, je tape Mélenchon pour faire de la politique politicienne. Il faut clarifier les choses un moment. Quand vous avez des moments d'une gravité, d'une telle gravité en politique, et eh bien, à un moment donné, il faut des parcours clairs, il faut des principes clairs, il faut des valeurs claires. C'est ça, mon, 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 mon point.
0: Oui. J'entends
1: ce que vous dites. Et du coup, est-ce qu'au second tour, si jamais il y a Jean-Luc Mélenchon face à Macron, vous appelez mais à voter ma, pour l'un Et puis quoi Et puis si c'est la salle contre Artaud qui choisit Non, désolé. mon <rire> nous, on fait un premier tour, là. Alors, euh, une plaisir. autre question qui est un peu moins liée. Euh, alors, nous sommes dans une université. Très euh, bien. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre programme
0: à ce sujet notamment concernant la loi d'autonomisation et euh, sur Parcoursup
1: Alors, sur Parcoursup, on revient dessus parce qu'effectivement, euh, c'est un système euh, par algorithme euh, qui est très largement une boîte noire qui déshumanise et qui laisse des dizaines de milliers d'étudiants euh, sur le carreau. Donc on ne peut pas sortir de ça, ça ne veut pas forcément dire revenir, au tirage au sort, ou... Quand moi, j'étais étudiant, on faisait la queue trois heures avec une tonne de papier dans chaque, dans chaque université pour dépenser un dossier. Il faut trouver des formes qui, au fond, correspondent à la priorité des choix. Et puis, ça veut dire, pour nous, créer 100 000 places en université. Parce qu'effectivement, tant qu'on aura un déficit de place à l'université, n'importe quel système de sélection sera brutal. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur l'université, vous le savez, depuis dix ans, dans notre pays, on a réduit l'investissement par étudiant, ce qui est totalement aberrant dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, euh, qui doit être un monde de connaissances, qui doit être un monde d'épanouissement, qui doit être un monde de citoyenneté, qui doit être un monde de, de, de savoir, ne pas investir sur l'enseignement supérieur, est une aberration. Enseignement supérieur recherche euh, et donc euh, on va remettre effectivement des moyens, on va remettre des, des postes d'enseignants euh, et puis investir par étudiant parce que euh, c'est totalement euh, essentiel. Très bien.
0: Et bien pour finir du coup sur une question aussi universitaire, on a Sciences Po qui est une université un petit peu particulière, vous président, que devient Sciences Po
1: Je j'en sais rien, ce que devient Sciences Po, c'est bien Sciences Po, moi je suis pas contre Sciences Po. Quand j'avais votre âge, je venais à la, à la bibliothèque de Sciences Po, parce que c'était quand même la, la, la bibliothèque la mieux, la mieux fournie, on faisait la queue des heures pour avoir des piles de bouquins. Euh, bref. Euh, euh, non, je n'ai pas de problème avec Sciences Po. Donc, euh...
0: le, le concours, la sélectivité. Euh... Ah,
1: sur la question, euh, pardon, sur la question sélection, d'accord.
0: Bah, global. Non, que mais aujourd'hui, euh... le
1: problème qu'on a, c'est que, euh, je l'ai dit, on a paupérisé l'université. On l'a paupérisé, on lui a dit, il y a une carotte euh, au bout du tunnel, pour caricaturer, qui est euh, l'appel à projet. Donc, vous allez tous vous battre sur des appels à projet. Et vous allez passer votre temps à faire des appels à projet. La tierce de votre temps, le quart, le quart de votre temps, 40% de votre temps, vous allez remplir des appels à projet. Et puis une fois que si vous arrivez à obtenir le budget euh, à peine vous l'avez obtenu, vous allez déjà rendre des comptes sur l'utilisation de l'argent de l'appel à projet. Donc il peut y avoir quelques appels à projet, mais il faut renforcer la dotation globale. Pour euh, encore une fois euh, euh, sortir de la, la concurrence malsaine qui est organisée entre les universités et la paupérisation globale euh, du système. Après donne... moi, mon engagement, euh, mon premier engagement militant, c'était il y a quelques années, vous n'étiez pas né, c'était en 86, c'était contre la loi de Vaquet, qui était une loi de sélection à l'université. Donc moi je suis contre la sélection à l'université.
0: Donc on donne un peu moins de Sciences pour, on répartit mieux ah, et Ça, ça plus... euh...
1: Non, enfin, moi mon idée, c'est pas forcément. De réduire Sciences Po, évidemment, par étudiant, à beaucoup plus que Viltaneuse. Si on prend un exemple, en revanche, mon problème, ce pas ce qu'a Sciences Po. Mon problème, c'est ce qu'a Viltaneuse. Et donc, la question, ce n'est pas de déshabiller Sciences Po pour habiller Viltaneuse. C'est de mettre beaucoup plus d'argent dans l'enseignement supérieur, parce qu'y compris, vous regardez, enfin, même si on est cynique, si on ne parle pas de l'épanouissement et de l'apaisement de la société, de l'épanouissement et de l'apaisement de chacune et de chacun. Vous pouvez parler économiquement. Toutes les études montrent qu'un euro investi dans l'enseignement supérieur est un euro très largement remboursé, y compris en termes d'efficacité économique. Donc on le fait.
0: Une dernière question qui, j'espère, au moins cela vous fera plaisir. Vous avez parlé de Total pendant votre conférence. Et bah, du coup, à Sciences Po, qu'est-ce que vous faites si vous êtes prévident Vous demandez que les universités ne puissent plus être financées par des entreprises pétrochimiques ah bah -ce Ça, c'est sûr,
1: c'est sûr. Et finalement, vous voyez, c'est l'ironie de l'histoire, même si je suis pas ironique. Saclay a dit non. Alors que Saclay, dans sa, dans, sa, dans ses projets dans son projet universitaire, au fond, on aurait davantage imaginé que Saclay dise oui et que Sciences Po dise non. Voilà. Mais peut-être que le combat à Saclay a tiré toutes les leçons du combat à Sciences Po où euh, il me semble que celles et ceux qui se sont battus contre Total à Sciences Po ont été un peu leurrés sur euh, la période de revoyure. Ben merci
0: beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. merci, merci. Radio. 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 Radio Germaine. Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine.